0: 欢迎大家来到今天 Link 的思想室。今天这集的主题呢，我想要来和大家在线上聊一聊提问力会如何影响我们的职涯发展。那这个主题呢，我是把它归类在我们的一个职场软技能里面。那像我们之前职场软技能的系列里面呢，我们也曾经探讨过，像是我们要如何的保持坚韧，或者是像时间管理。这个我们在之前这个系列都有去做一些分享到，那今天呢，我就想要来跟大家来分享。我个人认为，在职场软技能里面，同样很重要的一个能力，就是会问问题的提问力。到底为什么它重要？它是如何影响着我们的？所以我不知道听友们有没有曾经想过，你的问问题能力如何呢？虽然提问的能力呢，在职场上，好比说我们求职的时候，可能我们不一定会在职缺说明书看到有一个职位特别去注明说啊，这个 candidate 就是这个求职者，他必须一定要具备提问的能力。但是呢，当我们的职涯啊，如果我们想要承接更多的任务，甚至是往一个这种 leader， 就是领导者或者是小主管、中阶主管、高阶主管的角色继续去发展自己的话呢，那、啊、有效的提问其实就会是一个非常重要的一个组成。往往啊，像我自己做猎头我的观察是，呃，提出好的问题，通常它就是一个分水岭，它可能就可以把一个就是哎，普通的一个这个领导者，或者是说一个比较优秀、比较有潜力的领导者给区别开来。所以我不知道大家有没有曾经听过一句话是。一个人的提问能力是比回答的能力更加重要的。那为什么今天会想到想要跟大家聊这个提问力呢？其实是有两个原因触发了我今天做这集的一个灵感哦。那因为像我自己现在有在带团队嘛，那我记得就上礼拜吧，我的一个 team member， 就是我带的一个下属，他就突然问到我说：“哎 l 为什么有的人就是好像他学习能力非常快，或者是为什么有的人他就是可以跨领域的去做很多的学习，甚至是他不是跨两个领域而已？”它可能还跨到三个领域，就是它有深度，但是它也有广度。那假使说我们不讨论这个跨领域的学习，那不知道听友们有没有曾经观察过这样子的一个经验是，可能呢有一个时期是有两三个同事，他们都是白纸一张，白纸一张的意思是，可能就是他们都没有受过某一个特定的技能或者是专业的一个训练的这种学习。那他们进来公司后呢，三个人都同样的。呃，接受一样的一个训练，一样的一个学习，那为什么有的人的能力有、哦、那个学习曲线就跑得非常快，好像他三个月就上手了，可是也有的人可能就是要八个月，可能有的人就是要一年，甚至是他好像对于这个能力的驾驭，过了一年也不一定可以这么好的去阐述这个相关的知识，或者是在这个能力的呃表现的一个稳定度上面。那往往呢，这个地方其实就是值得我们去好奇的部分咯。其实我们可以多去观察，通常啊，就是学习能力它可能比较突出，就是上手能力会比较快的人。我不知道大家有没有发现，通常可能在他们的日常的生活习惯，他们往往会比较容易去抛出一些问题，比较容易去好奇，或者是比较容易去开放的去问一些所谓我们认为的笨问题。那这个笨问题呢，往往其实是一个比较容易去开一些对话的空间，比较容易呢，也因为这个问题让别人有机会多回答他一些事情，或者是多解释一些事情。那这样子的一个机会，就会导致说，哎，可能有的人他是闷着头做事，自己去找方法。他不是透过一个适当的提问，或者是找到对的人去寻求帮助的提问，让他的这个上手的一个速度，或是学习的速度变得更快。那这个也会影响到刚刚我们在聊这个跨领域的学习的这件事。往往啊，要能够成功的跨领域哦，有时候真的也会跟我们的心态，就是这个提问会有非常大的一个关联。所谓会提问呢、啊，它其实是一个结果，就是哎。诶这个人他很会问问题，而且他问的问题是很有深度，他很能掌握重点，他甚至是能够去问到好像问题背后的问题的这个部分。那这样子的一个会问问题的结果呢？他其实更多的是这个人他比较有能力在思考一件事情的时候，他可能相较比较容易产生一个好奇心，甚至是我们甚至是一个批判性的一个思考。像之前我们常常在谈嘛，就是 critical thinking， 就批判性思考。的这件事情，就是他心里常常会保持一个很多的为什么，呃，试图去了解一件事情，哦、呃，他的一个多方角度。那所以，当我们平常在日常里面有这样的一个过程，自然就会比较容易产出一个所谓好的一个问题。虽然这个说来简单，但我相信，像我自己曾经的经验。也包含，我相信这是大多数人的经验是，我们都曾经有在某一些场合，可能是在会议上，或者是你在跟客户沟通啊，跟主管沟通，可能你心里会有一种害怕，是，哎，我确实现在不是那么理解，那我问这个会不会很笨？会不会别人觉得我掌握不太多？或者是认为问问题一定要很专业、很精准？那往往这样的一个心魔呢，其实就会很难让我们首先有练习提问的一个机会，那就更不容易让我们达到能够去培养问问题的这样一个能力喽。那第二个想要跟大家分享这个主题的原因是啊，我不知道大家有没有听过或者是看过相关的一些网络文章，在讨论所谓我们每个人的职场发展。为什么有的人就是好像一帆风顺，有的人好像就是他也做很多努力很多，他总是常常加班，可是好像他的职场却没有办法这么顺遂。那常常我们就会说，其实我们的努力是要在一个对的方向上面去进行的，但是挑战的来喽，这个对的方向什么是对的？往往呢，他也是透过我们的提问而来的。这样讲，我不知道会不会很抽象。其实每个人呢，都是有自己所谓主观的这个意识或者是角度。那往往这个主观呢，就不容易让我们去知道如何去探究我们身边的同事或者是老板或者是客户的思维过程，而是呢，我们会比较倾向，就是比较习惯的是基于他们的行为去做出一个我们个人猜测的一个假设。举例来说啊，像我先前呢曾经有听过我一个企业的客户，那这个老板呢就跟我分享到说，哎，他最近在带一个新人的时候，遇到了一个让他觉得很不明就里的一个情况，而导致他们两个好像一直在这个磨合上面一直都卡卡的。那他那时候跟我分享的案例其实非常的简单，就是一个会议记录。我不知道大家有没有做过会议记录这个东西哦。那呃，会议记录它的目的其实就是尽可能的在这个相关会议的人没有出席的情况下，大家在看到这个会议记录的时候，还是可以去很快的掌握说，哎、欸，今天这个会议发生了什么，有什么样的结论跟行动的一个方案。那这个老板呢？他在带这个新人做会议记录的时候，因为这个新人才刚加入团队嘛，所以呢，他的老板就是预期说：“哎，这个人过去没有做过会议记录，他是第一次做，在他不了解可能产业啊，或者是呃会议的节奏的情况下呢，那当时这个老板就给这个新人一个指令是：哎，那会议记录你就不用记录到这么多的一个细节。”那这句话呢，它的意思其实只是说，哎，今天只是第一场会议，那对你来说呢，你可以多去认识其他的客户，或者是多去了解会议是怎么样的一个呃进行。那所以，因为这样的预期，可能你的注意力会放在比较多，再去了解啊、呃，实际我们公司的会议大概是什么样子的。因此呢，就不用去记录到这么细。那没有想到呢，这个新人他在抓这个老板的指令的时候，他就是抓到刚刚我跟大家分享的这句是：会议记录不用记得这么细。那就导致说呢，后面呢，他们接下来这个新人在入职后的那一个月，在做会议记录的时候呢，他常常就只有几个呃小小的结论。那这时候，他老板就觉得很奇怪啦，就是诶，会议记录不是理当应该是要让没有参加会议的人都可以很快掌握会议进行的全貌，有什么样的讨论、结论跟行动方案？那怎么会你已经进来了一个月，理当应该要更有掌握，却只是产出跟第一次一样的水准呢？所以像这样子的一个举例，我其实只是想要跟大家分享的是，哎、欸，像这样的一个情境，可能老板当时的指令只是否，就是只是给这个单一的情况，就是他刚入职第一次参加会议，因此不用记录这么细。但是呢，这也就导致就是说，哎、欸，好像这个新人他就抓错了这个指令，他有一个自己的假设，就是说啊。会议记录不用记录的这么细，所以这就有点回应到刚刚我跟大家分享的，有时候可能我们必须要能够有主动的意识去探究，可能你的同事、老板他的思维过程，而不是就直接。对于他们的一个期待或行为，就直接做出了你个人的判断或者是假设，因为假设呢，你的这个假设是错误的，其实就会导致非常多沟通上面的一个障碍，甚至是即使像刚刚讲的，你已经做完了会议记录，你也觉得自己做得非常好。但是你的老板却就是不买单，甚至你的老板还心里把你扣分了。那这其实是一个非常可惜的事情。假设我们是这个新人，有没有可能是我们可以再多去核对我们听到的讯息，在会议记录具体来说，老板他的期待他的目的是什么？因为到底这个指令是针对这个单一的情况，还是？这个指令是每次的情况都必须是要这样子，所以这个变数如何去掌握，有这样子的一个敏感度，怎么样去做一个提问，就会比较让我们有机会跟对方是在一个对的方向去定出，哎，你认为的对跟我认为对是一样的。那这个的意思就是，我们比较能够在彼此预期的期待下，继续去做这个工作。那虽然这个举例是非常小的一个细节，那我想我们也非常值得去回顾，就是我们自己的一个职场经验，到底我们努力有没有在对的方向？我们的努力到底，我是基于我自己的期望在努力，还是是我的努力是有依靠在老板的期待，也有依靠在公司的期待？那往往啊，像我们看到，就是说，诶，可能这个人他的呃，就是职场发展比较顺遂。可能往往就是他在掌握这个期待上面，他比较会有那种去厘清，比较容易去有那种好奇跟提问的状况，去清楚别人的需求、跟目的、跟期待，再去反观到自己现在能够去做的，去发挥一些影响力，做出一个努力。所以不晓得大家是怎么样去想提问这件事哦。我认为它真的是一个在我们职场发展非常非常魔鬼的一个小细节，甚至是像我自己从事猎头工作，我在面试职场人的时候，我其实会去听的也会是提问，就是这个人他是如何对于我带来的机会感到好奇。往往他的提问可能就是非常去奠定他看待一件事情的角度，甚至是高度。那这边我也许也可以跟大家分享一个举例式，好比说呢，呃，假设我带来了一个机会，那可能呢，我会跟职场人分享说，哦，这个机会他可能具体来说他要做到什么，他的雇主期待他有负责哪一些职责，跟他未来两到三年我们期待做的事情，那可能你就会发现，在这个时刻。每一个人，假设我跟十个人讲一样的话，但这十个人他可能都会有不太一样的所谓的提问的一个反应。有一类的人呢，他可能是完全没问题哦，他的呈现可能就是听一听，他觉得嗯嗯好啊，听起来不错，那我就继续下去进行吧。但是也有一些人呢，他可能会针对我刚刚讲的资讯去更多的好奇。那这个好奇呢，可能他就会比较好奇的是这个职责，比如说哎 l 你刚刚提到。呃、哦，这个三年，这个公司他是要做到这样的一个程度，那我可以请教一下，那呃，目前他们做了什么？跟他们为什么要在找这个人来做呢？那我不知道大家这样对照听起来有没有觉得就跟上一组就是完全没有问题的人跟他这样子提问，会让你在心里的感受有一些不同呢？好比说，我的感受就会是说，对方真的有在听我在做介绍这个机会，甚至是他对于这个机会好像非常慎重，他有用一个比较挑战性的思维想要去了解。具体来讲，现在发生了什么？雇主看到了什么？那他可能问的是很直观的结果，他可能问的是 ：“OK， 我有听到这个机会，那请问薪水是多少？”哎，那这样子其实也是一种反应。那甚至是我觉得这个反应是我们大家。很常见的，那这也是一种提问，只是这样的一个提问，可能更多的就比较没有机会先去了解这个机会真的对你来讲是有价值的吗？甚至是也许可能它会带出说，你对于价值的判断比较多，可能是停留在啊、呃，就是物质上面的一个价值的一个表现。假使你可能在问完这个问题，也并没有再去问太多关于这个工作内容的这个部分，那可能。也会造就一些个人印象在里面。所以，像是我们常常在讨论面试的时候啊，我们可能会去纠结说，哎，哪些事情可以问，哪些事情不可以问。那我觉得刚刚举例只是想要让大家听听看是，是哎，如果今天你是说话的那个人，你觉得对方提什么样的问题，会让你感受到，比如说，哎，被关注、被倾听，甚至是感觉很有空间。而且很重要的是，不是直问哦，是提问。哦、呃，我想质问跟提问是很不一样的。质问它的味道可能更带有一点这种啊、呃、质疑。好比说，假设你今天做了一件事情，你的老板跟你说你为什么这样做，这可能比较像是一个质问。但是呢，如果你的老板跟你讲的是“诶，我看到你做了这个，你是基于什么样的一个假设去做出这样的一个判断呢？”那这个可能就比较像是在提问。那当然呢，不能说直问就是不好的啊。直、呃、问可能他在某一些情况下，他也是非常强而有力的。就是说，哎，可能那个议题是一个至关重要，甚至是必须要采取这样的一个啊、呃、言语的氛围，才可以去达到目的。所以直问可能它一样是有价值的。但回归到今天我们讨论的这个问问题，更多的是比较关于说，哎，我们怎么样透过呃每天在。日常生活提问的一个练习，让我们有机会呢，不管叫做学习的比较快、比较容易去抓到一些事情的一个本质。去做出一些学习，甚至是呢，我们也能够有一个自己的方法去探究别人的思维过程，而不是就基于我们自己的主观经验去针对他们的期待或者是行为去做出假设，甚至是基于这个假设去判断一些自己的行动方向。那这就很有可能会导致我们是在错误的方向上在努力。那怎么样在对的方向上去努力呢？其实提问就会隐藏在这个里面了。那甚至是呢，当我们有一个很好的啊、呃、提问的习惯，可能你在求职上面，你展现的这种个人的这种专业的高度，跟你如何透过提问去辨别这个机会是不是真的是属于你的好机会，那提问就会种种的。哦，影响在我们这个职涯发展的里面喽。那我想今天这集呢比较多，其实是跟大家聊聊我自己个人的一个观察跟体会。呃，提问是如何作用在我们自己职场里面的？那因为时间关系，今天没有来得及跟大家分享。那到底如果我们真的对于提问感到好奇？接下来我想要多去提问，跟有练习学习提问的过程。那我们又有什么样的小技巧可以来开始做练习呢？那这个部分呢，我就会留到下一集再跟大家多做分享。最后呢，一样想要跟大家来分享我最近的一些公开的一些行程。那在今年上半年呢，会有两梯啊、呃，我自己亲自带领的盖洛普优势工作坊。呃，那分别会是在4月9号、10号跟6月十八、跟19号，就是两天的呃六日的这个周末的一个工作坊。所以，如果你是正在思考可能转职啊，或者是想要给自己一些职业定位，甚至是你想要用一个比较科学的方式来认识自己。那这个工作坊呢，可能就可以给你带来一些支持跟帮助。那如果呢，你更多的是在思考，比如说怎么写履历啊，怎么做面试，你也可以参考我跟好好合作的一支线上课程，叫做《o v e r Get 资深猎头的履历面试全攻略》，或者是参考我跟远流出版的一本书籍，叫做。但愿你因工作而闪亮啊！这本书呢，跟这支线上课程呢，内容都是不一样的。那分别呢，都是从我自己的猎头经验出发，可以给职场人呢，在写履历跟做面试的时候，有一些更策略的一个角度，去做一些自我准备的一个呈现。那如果今天这集的内容呢？给你带来一些新的灵感，那我也想要邀请听友们，可以给我们一些支持鼓励。不管是你愿意帮我们留在 Apple Podcast 给我们五颗星的好评，或者是呢，你也可以填写 Podcast 的收听回馈问卷。那这个问卷呢，我都一样有放在那个 Podcast 下方的一个文档区，大家可以点入链接跟我们分享一些你的看法。最后呢，也别忘了追踪我的 Facebook、IG。布洛格搜寻猎头的日常，或者是在 YouTube 呢搜寻令的思想是订阅开启小铃铛，就不会错过我们思想是最新的集数喽。那我们就下集和大家再见喽，拜拜。